0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos com mais um áudio da série Metanoia, onde estamos aprofundando o nosso conhecimento bíblico. E hoje eu gostaria de falar de uma visão geral da Bíblia. Mas, para entrarmos na visão geral da Bíblia, é importante, antes, falarmos da relação existente entre a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Precisamos reforçar este contexto, este conceito, porque ele é um dos temas que nos diferem na visão de fé católica da visão de fé protestante. Os protestantes ou os evangélicos, como comumente nós nos referimos, eles defendem o termo solo-escritura. Isso quer dizer somente a escritura, que a fé é baseada somente na Sagrada Escritura. e Isso, obviamente, nasceu junto com o Protestantismo e Lutero, por volta de 1500, porém, isso é contrário àquilo que é a verdade de fé católica a igreja católica tem três fundamentos deixados por Cristo a palavra escrita que é a bíblia a sagrada tradição apostólica e o sagrado magistério que é quem interpreta sem erro a bíblia e a tradição Se a gente quiser aprofundar mais este tema, a Constituição Apostólica Dei Verbum, que está dentro do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, é quem nos explica como é que Deus se revela pela palavra escrita e pela tradição. E eu recomendo que, se você puder, você leia por inteiro esta Constituição Apostólica. Mas eu vou citar alguns trechos aqui que vão nos esclarecer sobre este tema. Assim diz a Dei Verbum, para que o Evangelho sempre se mantivesse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. E isso a Dei Verbum fala citando Santo Irineu. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura de ambos os testamentos são como que o espelho em que a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até que chegue a vê-lo, até que chegue a vê-lo face a face como é. Os apóstolos transmitindo aquilo que eles próprios receberam, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta. Veja bem, a fé ensinada na igreja católica, ela é transmitida através da palavra escrita e através da palavra dita, oralmente ensinada. Que é a sagrada tradição, que veio exatamente dos apóstolos. Os apóstolos transmitiram a fé de maneira oral e de maneira escrita. E essa tradição oriunda dos apóstolos, ela vai progredindo na igreja conforme o tempo sob assistência do Espírito Santo porque a igreja na verdade ela vai através da sua tradição no decorrer dos séculos indo em direção à plenitude da verdade até que se complete ou que se cumpra nela as palavras que Deus professou. E é tão importante a gente entender isso, até colocando essa perspectiva né, que nos diferencia dos evangélicos que defendem a fé baseada somente na Escritura, é que a própria tradição da Igreja é que torna conhecido o cânon. Isso quer dizer, os livros a lista, o índice dos livros sagrados que compõem a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, da forma como nós conhecemos ela hoje, é fruto da Sagrada Tradição da Igreja. Veja que coisa importantíssima. A Escritura como nós a conhecemos hoje é fruto da Sagrada Tradição da Igreja. Foi através de inúmeras discussões, concílios, reuniões, que a igreja, na sua tradição, assistida pelo Espírito Santo, pôde discernir quais eram os livros sagrados, quais eram os livros realmente inspirados, os livros escritos realmente inspirados. A sagrada tradição da igreja é importantíssima, inclusive, para termos a Sagrada Escritura, para termos a Bíblia. Então, é importante nós olharmos como a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente conexas, como elas estão interpenetradas, estão uma na outra, E isto só é possível compreender porque, na verdade, elas vêm da mesma fonte divina. É um todo que levam para o mesmo fim. Elas não se contradizem, mas elas estão ali conexas, vêm da mesma fonte e levam para o mesmo fim. se nós pudéssemos dizer da diferença, é que a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto é redigida. Sob a moção do Espírito Santo, mas é a fala de Deus redigida. Enquanto que a Sagrada Tradição é essa transmissão integral aos sucessores dos apóstolos dessa palavra de Deus que foi confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Veja, é um todo que vem da mesma fonte, que leva para o mesmo fim, mas que são como duas mãos estendidas de Deus para nós. Por isso que nós podemos concluir que não é através da Escritura apenas que a Igreja consegue a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado isso é a Dei Verbum que nos ensina, é a Dei Verbum que nos direciona neste sentido. Então, esta introdução é extremamente importante para qualquer caminho de estudo bíblico. Nós, como católicos, devemos saber que nós temos este tripé na nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério, e que, vindo da mesma fonte, levando ao mesmo fim, a Igreja, não só através da Sagrada Escritura, ela consegue a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Muito bem, agora que conseguimos compreender isso, Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho da visão geral da Bíblia. Lembrando que esse é um caminho longo que nós vamos percorrer estudando os livros da Bíblia. Então, não se preocupe em ter pressa. Se você tiver pressa, você com certeza não conseguirá ficar aqui neste canal fazendo este estudo, porque nós vamos, a cada semana, vencendo obstáculos e aprofundando o conhecimento bíblico, mas será um longo caminho, porque, afinal de contas, a Sagrada Escritura é um livro bastante extenso e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Uma coisa importante é nós olharmos o arco histórico da escrita bíblica, isso quer dizer, qual foi o arco histórico onde a Bíblia foi escrita? Então assim, aproximadamente, a partir dos estudos, inclusive arqueológicos, a Bíblia foi escrita aproximadamente de 1200 a.C. até o ano 100 d.C., Então, nós estamos falando aí mais ou menos de 1300 a 1400 anos, desde o primeiro livro escrito até o último livro escrito na Bíblia. E eles foram escritos em línguas diferentes. Isso também é importante, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas os livros da Bíblia foram escritos em três línguas, aramaico, hebraico e grego. E isso tem importância, viu minha gente? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. A nossa Bíblia Católica ela tem 72 livros, ou 73. Eu gosto de falar 73 porque eu vejo o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias como livros distintos, apesar de muitos considerarem um único livro. Mas eu gosto de, de falar, são 73 livros, sendo que 46 são do... Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Aqui temos mais uma diferença. né? Os judeus e os protestantes reconhecem apenas os livros do Antigo Testamento escritos em hebraico. Isso quer dizer, livros do Antigo Testamento que foram escritos em outra língua, em grego ou em aramaico, não são reconhecidos. Isso quer dizer, eles reconhecem apenas 40 livros. E a Bíblia Católica reconhece como inspirados mais seis escritos em grego, que são chamados de deltero Que livros são esses, né? Muita gente fala assim, ah, mas qual é a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia Católica? Olhando na perspectiva de livros, no Novo Testamento não há diferença. Mas no Antigo Testamento nós temos seis livros inteiros que não estão na Bíblia protestante, mas estão na Bíblia católica. E isso por uma questão... tem tem uma questão mais profunda que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas se a gente fosse pegar pelo mais simples, eles não reconhecem os escritos que foram feitos na língua grega. E que livros são esses? São... Primeiro e segundo Macabeus, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico, além de Baruque e da Carta de Jeremias. Então, esses são os livros que os protestantes não reconhecem no Antigo Testamento. Mas também existem alguns trechos ou suplementos dos livros de Daniel e de Esther, que também não estão na Bíblia protestante, porque também foram escritos em outra língua. Dito isso, vamos passar rapidamente pelos livros do Antigo Testamento, de uma maneira bem geral, só para a gente posicioná-los, mais ou menos em épocas ou em períodos, ou dividi-los em épocas ou períodos, para que a gente possa entender um pouco isso, recordando que a gente vai ter que passar por um resumo de cada um deles e depois vamos aprofundar cada um deles nos seus principais temas. Mas, de maneira geral, os livros do Antigo Testamento estão divididos em períodos. Que períodos são esses? Primeiro, das origens, né? dos inícios, vamos dizer assim, até o Tempo dos Reis, são sete livros que vão retratar este período. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Esses são os sete livros das origens até o Tempo dos Reis. Depois temos um segundo período, do Tempo dos Reis de Israel até o Tempo do Exílio, o Exílio na Babilônia. Então, são sete livros nesse período que livros são esses? Ruth, Samuel primeiro Samuel e segundo Samuel primeiro reis e segundo reis e primeiro crônicas e segundo crônicas então são esses sete livros que vão narrar este período aí dos reis de Israel até o exílio no exílio da Babilônia que aconteceu de 587 a 538 a.C., o que nós temos? Nós temos os livros de Lamentações, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Abdias, e a segunda parte do livro de Isaías, que vai dos capítulos 40 a 55. Após o exílio na Babilônia, são sete livros após o exílio da Babilônia. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, primeiro Macabeus, segundo Macabeus e a terceira parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 56 a 66. Aí nós temos os livros sapienciais, que também são sete livros, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Eclesiástico e Sabedoria. São sete livros sapienciais. Aí nós temos também as classificações de período dos profetas maiores e dos profetas menores, quem são os profetas maiores? São Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são 12 livros, que é Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É importante, aqui talvez não seja muito claro para você do porquê, mas é importante nós colocarmos esta divisão em períodos, porque isso nos ajudará mais à frente, nós vamos retomar esse, esse tema, mas isso nos ajudará mais à frente quando formos estudar cada um dos livros para entendermos o contexto histórico. Por isso é importante essa divisão em períodos. Da mesma forma, os livros do Novo Testamento também podem ser divididos. A divisão é um pouco mais simples, se a gente pudesse dizer assim, porque o período histórico também é menor da escrita. Mas nós podemos classificar os livros em Evangelhos e Atos dos Apóstolos, que aí seriam cinco livros, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro do Atos dos Apóstolos que também foi escrito por São Lucas. E aí nós temos as cartas de São Paulo, que são 13 ao todo, que é a carta aos Romanos, Coríntios 1 e Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, carta a Tito e carta a Filimon. Então, esses são os escritos de São Paulo, as cartas de São Paulo. E as cartas dos outros apóstolos, que são nove livros, que é a carta aos hebreus, carta de São Tiago, primeiro e segundo Pedro, João, primeiro, II segundo e terceiro João, a carta de Judas e o Apocalipse, que também é atribuído a São João. É perceptível aqui que tem uma carta que é muito atribuída a São Paulo, é, mas que existe um pouco de discussão da autoria se é de São Paulo ou não, que é a carta aos hebreus, que está classificada aqui como carta de outros apóstolos. tá bom? Então, é importante ter só essa questão bastante distinta e estudaremos isso mais à frente, quando chegarmos nesta carta. Muito bem, agora a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre a linguagem que foi escrita, a Bíblia, porque isso também é importante. Essas essas introduções que eu estou dando é para que a gente possa compreender um pouco. É óbvio que não é possível a gente aprofundar nesses áudios num, num nível que que não é possível né? de maneira remota, mas é importante a gente ter a percepção da importância dessa visão do contexto histórico, dessa visão da língua em que foi escrita, até para que a gente compreenda por que que acontece a exegese bíblica, né? por que que nós precisamos estudar as coisas conforme os originais, né? para entender o contexto histórico, o contexto de quem escreveu, Em que língua escreveu? Então, acho que isso são pontos importantes. Então, para falar sobre a escrita, a língua utilizada, nós devemos lembrar o seguinte, que as línguas línguas que foram utilizadas para escrever a Bíblia são muito antigas. Primeiro, o hebraico, que todos os livros protocanônicos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. E... Hebraico, ele era escrito sem vogais até o século VII depois de Cristo. Não havia um vogais no hebraico. Somente no século VII depois de Cristo, até o décimo mais ou menos, é que os rabinos judeus fizeram a vocalização do texto hebraico, introduzindo vogais. Veja, é, isso demonstra a dificuldade que você tem de traduzir dos originais a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. beber um pouquinho de água aqui para continuar falando. Mas, assim, não haviam vogais no hebraico. E o hebraico também não tinha superlativo e não separava as palavras. Então, você imagina a dificuldade que é você estudar os originais. Por isso nós devemos valorizar muito o trabalho dos tradutores, dos exegetas que estudam os originais. que para nós hoje é muito simples ou muito fácil consultar uma bíblia que passou durante décadas sendo realizado o seu trabalho de tradução para que hoje a gente consiga na nossa língua vernácula conseguir ter acesso à palavra de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, é importante que nós saibamos que essa busca pelos originais também e e os comentários bíblicos também nos auxiliarão na compreensão e no entendimento bíblico. E por isso também a Sagrada Tradição da Igreja é tão importante e o Sagrado Magistério para nos trazer as verdades da fé que a Bíblia nos ensina. Muito bem. Qual que é a segunda língua utilizada? O aramaico, que foi utilizado especificamente no Evangelho segundo São Mateus. O aramaico era parecido com o hebraico, era falado pelos arameus, que eram comerciantes na Mesopotâmia, e essa língua foi adotada pelos judeus no século V a.C. Inclusive, foi a língua falada por Jesus. Veja, a língua que Jesus falou foi o aramaico. Então, E, e isso até é importante a gente entender, porque o hebraico, ele aos poucos, ele ficou restrito ou sendo usado somente no culto divino. E o aramaico foi usado de maneira mais comum. Em terceiro, o grego a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego era a língua da cultura da época, né, de um povo culto. Ele era falado como a língua do Império Romano e e foi muito usado né, pelos escritores judeus. Até porque o povo estava espalhado por todo o Império Romano. né? Então, Esse povo judeu estava espalhado em todo o Império Romano. Então, foi a língua, de certa forma, mais utilizada nos escritos do Novo Testamento. Uma outra coisa importante da gente entender, quando a gente olha para a nossa Bíblia de hoje, e e repito, se torna tudo tão mais simples, né? mas... Os escritos antigos, eles não dividiam o texto sagrado em capítulos e versículos, como nós temos hoje aí, como você olha na sua Bíblia, é tão fácil, cita um capítulo, cita um versículo, você acha rapidinho, mas não era assim. né? Os cristãos é que fizeram essa divisão para citações e para liturgia. Quem fez esse primeiro trabalho foi o bispo Eusébio, no ano 340, mas ele fez isso somente com os Evangelhos. Ele dividiu os Evangelhos em 1162 capítulos, isso no ano 340 d.C. Depois, isso já na Idade Média, quase mil anos depois, em 1228, aproximadamente, 1200, aproximadamente, o arcebispo Estevão de Cantuária ele distribuiu o texto latino do Antigo e do Novo Testamento em capítulos. Veja, ele dividiu o texto latino em capítulos. Veja, ainda não tinha versículos. Então, essa divisão ela foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto já traduzido dos 70 do Novo Testamento. E essa divisão dos capítulos é aqui está em uso até hoje divisão dos capítulos mas ainda faltavam os versículos e a divisão dos capítulos e versículos exatamente como nós temos hoje é do século 16 e foi Santos Pagnino de Luca mais ou menos em 1550 que dividiu o Antigo e o Novo Testamento, em versículos numerados. E essa essa divisão foi refinada, ou foi refeita, essa distribuição, mais ou menos em 1551, por um tipógrafo francês, que é Roberto Estevam. Então, assim como nós conhecemos hoje essa divisão, nós podemos dizer que aproximadamente ali no século XVI, 1551, é que nós temos essa divisão completa em capítulos e versículos como nós conhecemos hoje. Veja como são séculos, séculos de trabalho para se chegar ao que nós temos hoje da Bíblia Sagrada. né? Muita gente acha que a Bíblia caiu do céu prontinha, já inclusive com capa de couro e zíper, e na verdade não é assim, né? existe a inspiração divina, mas também o trabalho humano, baseado nessa inspiração, mas existe o esforço humano, que Deus não abre mão de que haja, de que aconteça, Importante a gente também recordar que a Bíblia foi escrita em material frágil. né? A Bíblia não foi escrita em cadernos e canetas, nem tampouco escrita em algum aplicativo de celular. A Bíblia, na verdade, foi escrita em pergaminhos ou papiros. né? Normalmente, não não era papel, era couro. E é por isso que os originais, muitos deles, se perderam ou não se conservaram, né? se deterioraram ao longo do tempo. Né? Mas, graças a Deus, a gente tem muitas cópias desses originais que confirmam a autenticidade da Sagrada Escritura. Isso a igreja não tem dúvida, né? da autenticidade da Sagrada Escritura. E a gente pode citar até os quatro evangelho, evangelhos que a igreja não tem dúvida, que são históricos e que foram escritos exatamente por aqueles evangelistas. Até por isso, na Dei Verbum, a igreja, que é a, a Constituição Apostólica que nós falamos agora há pouco, a igreja diz assim, A Santa Mãe Igreja firme e constantemente creu e crê, veja, creu no passado e crê ainda hoje, que os quatro mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação. Veja, afirma sem hesitação. A historicidade dos evangelhos, a igreja creu e crê sem hesitação, que transmitem fielmente aquilo que Jesus, filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez, e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado. Veja o que a igreja afirma na Dei verbo. Aí ela continua. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes aquilo, aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena convicção de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos concernentes a Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Então a igreja crê, crê creu no passado, crê no presente, a historicidade sem hesitação dos quatro evangelhos e daquilo que eles transmitem fielmente a que Jesus, Filho de Deus, realmente fez e ensinou entre os homens para a sua salvação. Por que que isso é importante, minha gente? Porque isso vai tirar, ou vai eliminar, de certa forma, uma falsa ideia de que os evangelhos foram escritos muito tempo depois pelas comunidades. E esses evangelhos escritos muito tempo depois pelas comunidades revelariam um Cristo da história diferente do Cristo da fé. É isso, na verdade, que esta defesa, essa Passagem da Dei Verbum vai nos dizer que os evangelhos historicamente são autênticos, escritos realmente pelos quatro evangelistas e eles traduzem o que Jesus fez e ensinou enquanto caminhava em nosso meio, caminhava em nosso meio, caminhava em meio aos apóstolos naquele tempo, e deixou a palavra para cada um de nós. Muito bem, esse áudio já está bastante longo, nós temos bastante coisa para estudar nessa série Metanoia, eu convido você a continuar esses estudos, eu sei que às vezes pode parecer um pouco cansativo, mas eu convido você a perseverar nesse caminho, para nós aprofundarmos cada dia mais o nosso conhecimento bíblico. Eu aprendo desse lado aqui, você aprende do seu lado aí, mas, na verdade, juntos e em comunhão, aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você.